0: Acesse agora newcursos.com.br.
1: Olá bem-vindas a mais um podcast aqui na, na Jovem Pan esse podcast que você já sabe eu sempre trago empresários executivos homens e mulheres de negócios que estão transformando esse país para trazer para você as suas melhores práticas as experiências que ajudam no teu negócio também você é empreendedor investidor é um empresário. Tem que ficar aqui para assistir esse episódio de hoje, porque hoje eu trago uma grande empresária, uma grande mulher que tem feito um trabalho incrível, que tem crescido muito e que tem ajudado esse Brasil a se desenvolver. Né? Não tem nada a ver com política, mas o que ela faz gera impacto na vida, na sociedade e nos negócios. Aliás, ela inclusive se transformou até num case que passou na televisão. Isso mesmo. Quem será, hein, senhoras e senhores, doutora Carla Sarney? E aí, doutora Carla? Oi,
0: que é bom demais estar aqui né, e poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, da minha, experi da minha experiência no Papo com o Anjo. E espero poder de verdade, poder inspirar outros empreendedores, não só os grandes empreendedores, mas o eu empreendedor, o pequeno, o médio empreendedor também, que a gente sabe que país rico é país que tem empreendedorismo pujante. Por isso que eu sou fã do trabalho de vocês.
1: Muito legal. <risos> Bom, você, você tem uma grande rede de clínicas otológicas, aliás, a maior do país, né? É, que tem, tem crescido absurdamente, não só ela, mas também você tem outras marcas que há sorridentes. Isso. Né? Mas lá atrás, para inspirar esse, essa, essa galera que está nos ouvindo, lá atrás, como foi chegar nesse tamanho que é hoje, né? Quem vê foto não vê o filme. O que, é. que, que aconteceu... Nesse tempo todinho, assim uma história longa, fazendo uma história longa, curta... O que, que você podia dar de highlights para esse crescimento que acontece hoje?
0: Minha trajetória que é uma trajetória de muita superação... Muita dedicação, muito comprometimento... a trajetória que não foi fácil... Eu sou filha de motorista de ônibus fa falecido... Minha mãe cabeleireira... Para mim, me formar para dentista, eu vendi até água na porta da faculdade... Mas eu digo para os empreendedores que querem começar, né, que a gente precisa ter coragem. E além de coragem, a gente precisa ter resiliência e persistência.
1: E visão, né, porque se você é não visão. tivesse visão, você não sairia da venda da água, não só, como uma dentista, nada contra quem só faz isso, né. Muito pelo contrário, é uma profissão muito digna, mas para criar esse, tudo que você criou, teve que ter muita visão
0: sim eu sempre eu falo que eu sempre fui uma visionária eu sempre quis ousar eu sempre quis entregar mais do que me pedem né eu passei no vestibular de odontologia a 350 quilômetros da minha casa me formei com muito sacrifício mudei para São Paulo aqui eu comecei minha trajetória como eu disse não foi uma trajetória fácil comecei trabalhando para os outros e num determinado momento da minha vida eu resolvi começar a empreender, né? E eu já empreendia no que era do outro, eu já trabalhava no consultório de uma pessoa e eu tinha comportamento e postura de dona. De dona. Eu apagava a luz, eu me preocupava em ligar para o cliente para saber se a cirurgia tinha dado certo, se ele tinha melhorado. Você como médica
1: ou como assistente?
0: Como médica, já como cirurgiã dentista. Né? Logo que eu formei, eu vim para São Paulo E eu comecei a procurar empregos Eu não tinha dinheiro para montar meu próprio consultório E eu comecei minha trajetória Trabalhando para os outros Tive um primeiro emprego que não deu certo O segundo também não Mas no meu terceiro emprego eu fui trabalhar para uma pessoa O consultório, o dono Não era dentista E por ele não ser dentista Ele deixou eu exercer a odontologia Que eu havia sonhado uh, Seis meses depois para as pessoas poderem entender, eu tinha fila de espera de cliente para tratar comigo de até um ano. Uau. Né, por quê? Porque eu sou mas, mágica. Mas em, São Paulo? em São Paulo, na zona leste de São Paulo, num bairro chamado Vila Cisper, que é ali entre Hermelino Matarazzo e
1: e penha. Mas isso num, num custo baixo, um alto, assim, no sentido de valor da, da consulta?
0: Olha, é num consultório super simples, simples tá. em cima de uma padaria. Okay. Naquela época, quando eu me formei, em 1995, o que, que existia? Dentista para pobre e dentista para rico. Exato. Os ricos e a classe média tratavam em consultórios bons, particulares, e um tratamento era oneroso, né? Custava muito. E a classe mais pobre tratava... No que nós chamamos de clínicas pop, que muitas vezes se contrair hepatite. Eu fui trabalhar num consultório desse em cima de uma padaria, só que eu comecei a exercer uma odontologia diferente, entregando para as pessoas o que tinha de melhor por um preço justo. Na verdade, eu comecei a construir diferenciais. E aí eu comprei esse consultório que eu trabalhava, me lembro como se fosse hoje,
1: né? Você, você comprou porque ele não queria mais atuar?
0: Não, porque. Uh, eu ganhei uma cadeira de presente da minha avó, que minha avó já faleceu, ela pagou durante anos um carnezinho. E quando eu disse para o dono que eu não ia ficar mais, ele falou, Deus me livre, se você sair, os clientes vão com você. E ele me vendeu o consultório, e me lembro como se fosse hoje, por 12 mil reais. Eu dei mil reais de entrada e dividi o restante em 10 parcelas. Aí eu falei, agora eu não sei como é que eu vou pagar, o que, que eu vou fazer? Eu falei, já sei, vou abrir de domingo também. E esse foi um dos principais diferenciais Que eu construí Porque domingo se tornou meu melhor dia de faturamento Todo mundo estava fechado Eu estava aberta Virei uma referência na Zona Leste Uma pessoa com dor de dente no domingo Ela está disposta a pagar um pouquinho mais Por um, por um tratamento diferenciado E num, num dia extra E aí eu comecei a investir no meu negócio. E tem uma coisa que eu gosto muito de compartilhar com os empreendedores, que é assim, meus sete primeiros anos de formada, tudo que eu ganhei, eu coloquei no meu negócio.
1: Então, reinvestiu. Invés, Olha que tudo. lição. Reinvestimento. Olha E isso, isso, pelo que eu tô vendo, você só tinha conhecimento do teu setor, do teu segmento. Sim. E era tudo meio que empírico, né? Meio tudo. Que de vibração empreendedora. Você não, você não estudou para fazer isso, né? Não, as
0: pessoas perguntavam para mim assim, você não vai comprar um carro? Eu dizia, não, vou comprar mais uma cadeira. Você né? não vai comprar uma casa? Eu dizia, não, meu negócio vai me dar muitas casas. E aí eu me lembro, né, eu conheci meu marido... E aí a gente começou a empreender junto. Meu marido era militar, tinha carreira no exército, oito anos de exército. Como diz, né? Todo quinto dia útil, chova pedra, chova sol, o dinheiro tava na conta tava dele. Lá, né? Analista de sistema, meu marido deixou o exército, veio trabalhar comigo. E aí nós montamos a primeira sede da Sorridentes. A gente pegou meio milhão emprestado no banco. Louco. Quando eu trabalhava para a pessoa, não, chamava Clínica Odontológica Vila Cisper, Eu comprei e aí imediatamente se transformou em Sorridentes. Sorredente. E aí nós pegamos 500 mil emprestado, construímos a primeira sede e aí o negócio explodiu. Foi na mesma região? Um quarteirão pra baixo, tá. só que nós descemos de cima da padaria pro chão. Tá. Uma clínica de três andares, em porcelanato, sala de espera só pra criança, seja, laser, tudo. já foi tudo. arrojado, né? Arrojado? Seja, já
1: começou arrojado.
0: A ponto das pessoas dizerem que a gente tava louco, fazer uma dívida de 500 mil e ainda as pessoas diziam, vocês vão fazer uma dívida de 500 mil para atender a classe C? Eu dizia, mas a classe C é excelente, pagadores, eles gostam de coisa boa, gostam de ter respeito. E aí o negócio deu tão certo que a gente montou a segunda, a terceira, a quarta quinta, em 2005, nós tínhamos 23 lojas próprias. As
1: próprias, né? Só próprias. Não era franquia ainda?
0: Não. Só que aí a gente começou a ser pressionado, né? Os dentistas que trabalhavam com a gente queriam um negócio como o nosso, as pessoas do mercado queriam um negócio como o nosso. Em 2007, nós viramos franquia, saímos de 23 unidades para as 520 que nós temos hoje. Uau. E tem uma coisa que eu repito muito, que a minha amiga Luísa Trajano um dia me falou... Nunca se preocupe em ser a maior, sempre se preocupe em ser a melhor. E com essa trajetória, a gente se tornou a marca mais premiada do Brasil no setor de odontologia. Primeira franquia a ser case na Universidade de Harvard, primeira franquia a ser case em Stanford, é, case no meucess.com, no Sebrae e inúmeras outras plataformas. Porque a gente sempre teve como ponto central do negócio o cliente.
1: Olha, é impressionante o, o tamanho que você chegou e a importância que é a sua marca, a sua, a sua pessoa hoje para o mercado. Né? Muitos empresários comentam, a gente é, comenta assim, a tua trajetória e é muito. E, e você, você, eu tenho vários amigos que são seus fãs, né? JJ Negro, toda essa galera né, admira muito o teu trabalho. Mas eu queria, eu queria eu, fiquei, eu fico curioso quando eu, por exemplo, quando eu vi aquele teu material na televisão, aquele case, aquele estudo, né? Como é que você chama aquilo? É o filme? A,
0: é, nossa, minha história do meu marido se tornou um filme, um filme. que é A Força do Sorriso, a
1: né? A Força do Sorriso.
0: Bateu recorde no SBT, na Band e na Rede TV. Então, há milhares e milhares de pessoas assistiram é um filme de inspiração. É um filme que mostra que sonho precisa ter prazo que as pessoas não podem desistir antes mesmo de vencer e que a gente precisa fazer o praticar o TBC, né? Tirar a bunda da cadeira e correr atrás. E ir lá e
1: fazer. Então, eu fico com essa curiosidade, é o seguinte, em que momento, qual o momento, qual foi a virada de chave? Porque isso tudo bem, você sempre teve visão, sempre foi guerreira, sempre buscou, sempre pensou além do óbvio, foi lá, ao invés de fazer uma clínica comum, você fez uma baita clínica, sem poder fazer isso, assim foi a tua compra do, da primeira clínica, que você não podia pagar, mas, ok, isso tudo, o um empreendedor que está nos assistindo, ele, ele sabe que é assim que vai e luta, mas o que foi que você aprendeu, e aonde você aprendeu a ser essa gestora que você é, assim, qual foi o momento que você disse assim, uau, agora eu estou... Cara, eu sei fazer isso. Agora eu, eu sou poderosa no sentido intelectual de conhecimento. Porque até então era a sua força, a sua coragem, a sua vontade lá. Qual foi o ano, assim? qual foi o, 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 o advento que aconteceu para você dizer, putz, eu sei o que eu tô fazendo, estou segura, planejo agora, sou estrutura, tô estruturada. Quando foi isso?
0: Olha, Keb, vou até voltar um pouquinho mais, né? Porque eu acredito que muita gente que está nos assistindo deve ter uma situação parecida com a minha e com o meu marido. Nós não temos referência na família. Nem eu e nem meu marido. Então, se nós dissermos que a gente se inspirou, aprendeu com alguém próximo, isso não aconteceu. Uh, nós batemos cabeça durante muitos anos. Eu posso dizer que eu errei muito. Mas acertei muito mais do que errei. Então, meu saldo é extremamente positivo. Em 2009, por eu não saber de gestão, por eu não ter essa... Exp... 2009. 2009, eu não ter expertise em gestão... Eu cometi alguns erros gravíssimos e eu praticamente quebrei.
1: Ah, você aconteceu também? Aconteceu,
0: acordei devendo 23 milhões de reais. Já era franquia? Já era franquia, mas as clínicas estavam os franqueados ganhando muito dinheiro, não tinha problema nenhum. O que, que aconteceu? Eu tomei a decisão em abrir mais 40 lojas próprias.
1: Então e... você estava manti... mantendo as lojas próprias?
0: Isso, até hoje eu tenho. As unidades próprias e as franquias ah, É tudo franquia certo. Mas parte das redes São minhas próprias E aí eu fui lá, entendi né Você mais do que ninguém Que incentiva muito o empreendedorismo brasileiro Sabe da dificuldade Do empreendedor buscar dinheiro no mercado E ainda mer Buscar dinheiro, você pode até Tentar ou conseguir, mas com custo altíssimo Eu tô dizendo que o desafio é buscar dinheiro Com custo baixo Com
1: dinheiro que dá para pagar
0: e eu fui, e eu, fui não, eu não diria vítima, mas eu fui uma dessas pessoas Que foi para o mercado, entendeu o que tinha Descobri que tinha uma linha de crédito que Se eu construísse as clínicas, eu poderia dar os equipamentos como garantia Naquela época eu não conhecia o Bossa Nova Se eu fosse lá apresentar claro, a minha o startup equity.
1: Eu já ia querer morder um pedaço desse equity
0: E aí eu, como diz o interior, né? Coloquei o pé na jaca e mandei ver. Fui lá construir as clínicas, contando com essa linha de crédito do governo. O dinheiro não saiu, porque dia 27 de novembro de 2009, o dinheiro redirecionou, o governo redirecionou o dinheiro do mercado, recolocou em outro setor. E aí eu acabei acordando, devendo 23 milhões. E aí eu vou contar pra vocês o que é bater lata, né? Eu comecei a bater nos bancos e quando eu dizia que eu precisava de 23 milhões emprestado, eles me perguntavam o que eu tinha de garantia real, real. pra dar. Né? Casa, carro, moto, fazenda, sítio. E na verdade o que eu tinha era o apartamento que eu morava, dois palhos velho e o pitô com meu cachorro.
1: E... As clínicas. E
0: as clínicas. E aí a gente... E
1: eram alugadas.
0: Eram alugadas, os imóveis não eram meu Então, a gente se viu numa situação que a gente não tinha como sair... E tomamos a decisão que a gente iria vender a empresa para pagar a dívida e recomeçar do zero. Mas aí eu tive a felicidade de concorrer a um prêmio no Palácio dos Bandeirantes. Concorri com 1.100 jovens. Ganhei o prêmio de Jovem Liderança do Brasil... Até pessoal, né, que tá nos assistindo. Ganhei em 2009 de, jo de Jovem Liderança, em 2020 de Empreendedora do Ano, duas mulheres ganham esse prêmio no Brasil, eu e a Luísa Trajano. E aí, neste prêmio, eu tive a satisfação de conhecer a Luísa, contei pra Luísa que eu estava vendendo uma empresa... Isso no Jovem. No Jovem. Conheci a Luísa lá... Ela saiu de trás do palco, veio me abraçar. Carla, amei tua história, tua empresa tem um baita impacto social. Vocês estão trazendo saúde para as pessoas por um preço justo e com altíssima qualidade. Vai almoçar comigo. Sacou o cartãozinho dela da bolsa e me deu. Vou eu lá no Magazine com a minha melhor beca. E no final do almoço eu conto pra Luísa que a empresa estava praticamente vendida pro concorrente. E ela só me fez duas perguntas, quebra. Se eu queria vender, eu disse que claro, que não. Ela fazia parte da minha vida e o que eu precisava para não vender. Eu falei: eu preciso que um banco acredite em mim. Ela ligou para um presidente de um banco. Luísa nunca foi minha fiadora, Luísa nunca pagou nenhuma parcela para mim, mas ela foi minha grande fada madrinha e hoje é uma grande amiga que mora no meu coração. Eu viajo com ela porque eu tenho muito respeito e muita admiração. O banco me emprestou 23 milhões de reais para mim pagar em cinco anos e eu paguei em três.
1: Muito bom. Muito bom. E com esse dinheiro, você não só sustentou a operação, como cresceu.
0: Com certeza. E aí voltei a crescer. E aí, é, entendendo do meu setor, né, eu fui buscar cursos, fui buscar Sim, conhecimento. então, é
1: isso que eu queria saber. Vamos Quando lá. Foi? Porque assim, você teve uma fada madrinha, mas a virada de chave. Então. Empresarial, de gestão, de negócios, que você é hoje uma grande empresária.
0: Sensacional. Quando eu tomei essa... Eu falo que eu tomei esse tapa na cara, esse assim, acorda-leão, né, minha amiga? Vamos lá. Se você continuar errando dessa forma, talvez não tenha uma segunda fada é, madrinha é. pra te salvar. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi buscar um curso no Sebrae chamado Empretec. Empretec. Ele foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu sou case lá desde 2010. Sou é uma empreteca. Sou uma empreteca. E sou case do Empretec. Que bom. E aí, depois, eu fui fazer um curso na GV de liderança. Né, hoje a gente está no Eco 100 e fiz milhares de outros cursos pelo mundo.
1: Você, 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 é, você ainda consegue sentar é, para assistir uma aula? Você, você ainda é daquelas que, que continua é, aprendendo?
0: Continuo. Tem duas coisas que eu quero aqui falar para o empreendedor que está nos assistindo. Uma das coisas que o empreendedor não pode... Deixar acontecer com ele é virar um empreendedor cético. Aquele que acha que já sabe tudo, que ele não tem mais nada para aprender e que ele não se abre para o novo. Porque a vida de um empreendedor é aprender, desaprender e reaprender. Porque é muito difícil desaprender, né? Muito. E é outra muito coisa, que nós sabemos que o que nos trouxe até aqui não é garantia de não sucesso é. para mais 10 anos. Não é, não é mesmo. A gente precisa estar tá inovando o tempo todo. E a outra questão que o empreendedor tem que abrir muitos olhos, eu falo né, no meu programa de mentoria Que tem três coisas que quebram o empreendedor O ego, o temperamento e não vender Então o empreendedor precisa vender para manter o coração do negócio vivo tá aberto para o novo, está aberto para a inovação A gente sabe que tendência, quem dita, é o mercado Isso. Não é o empreendedor Então a gente tem que estar o tempo todo olhando tendência E virando o nosso barco para onde o caminho está indo para continuar tendo sucesso.
1: Olha, vocês estão vendo é, é, o depoimento aqui de, de, de como a importância de um treinamento como o Empretec do Sebrae, até fazer jus ao Sebrae, é, fez na vida dela e na transformação da, da empresária que ela é hoje através do conhecimento que ela teve numa semana, que o Empretec é uma semana. Né? Logo depois ela... Gostou, bebeu da água, do conhecimento e foi lá fazer um curso na FGV e não parou mais. Aliás, eu, eu só faço parte de um Mastermind... Que eu sento como aluno, que é, do, é o Eco que a gente faz junto, inclusive, né? que é o mastermind do JJ. Então, o único que eu faço, nada contra os outros, pelo contrário, eu gosto de todos, todos os Masterminds vou lá para falar também nos outros, mas esse eu sento, sou aluno, né? Então a gente, inclusive, é aluno juntos, então, assim, bem sucedida, eu também já tenho mais de 50 anos, então já tenho uma trajetória também, e estamos lá sentado aprendendo. Isso é muito importante para quem está assistindo, que tem muito empreendedor jovem aqui. Que está naquela do eu eu acho que eu, eu sei, isso eu já sei, né? É. Isso eu já faço, isso. Mas não é bem assim, porque através de uma história como a sua, através, de... as pessoas vão se inspirar e vão ver, cara, ela conseguiu, eu também consigo. Mas não é só isso. Não é só ela conseguiu, eu consigo, né? Mas como ela conseguiu.
0: Keber, tem uma questão aqui que eu acho que é importante compartilhar, né? Com, com os empreendedores, as empreendedoras estão nos assistindo. Quando eu formei, como eu formei para cirurgia dentista, depois me especializei em cirurgia e outras especialidades, na minha cabeça eu tinha que entender de dente. Uhum. E aí, quando eu tomei esse primeiro impacto financeiro, eu entendi que ser empreendedor era muito maior do que entender de dente. Que eu precisava vestir outro chapéu. né? Que eu precisava ter o chapéu das finanças gostando ou não, que eu precisava olhar para o marketing e para a gestão de pessoas e olhar para o financeiro que é o coração de qualquer negócio quando eu entendi isso minha vida mudou, porque aí eu continuei fazendo cursos relacionados a, ao a meu setor à minha atividade né? mas eu também Passei a abrir a minha mente e fazer cursos de gestão, cursos de empreendedorismo, cursos de liderança, cursos de financeiro. Porque não importa se você é pequenininho, médio ou grande. Se você é o CEO do teu negócio, eu falo que só sabe mandar quem sabe fazer. Então a gente precisa entender o um mínimo para poder dar os comandos necessários.
1: Eu, eu, eu chamo isso também de muito de nível de consciência, né? Quando você está no nível de consciência 1, você está fazendo o que todo mundo está fazendo, então você está naquela atividade, naquilo que você aprendeu. A partir do momento que você começa a subir de nível, você começa a ver as coisas de um outro nível, literalmente de outro nível. Então, lá atrás, quando você foi trabalhar na clínica é, do, do que você terminou comprando, lá em cima da padaria, de um dono que não era dentista Não. então aquilo de alguma forma já te despertou peraí, esse cara não é dentista e é dono? era
0: um advogado e um protético, então, e era uma cadeirinha em cima de uma
1: badaria então imagina assim, eles gravam dinheiro no teu trabalho exatamente então você viu que aquilo subir de nível, isso daria te daria uma por que não eu também ganhar dinheiro eu sou fazer o dinheiro trabalhar pra mim né? eu digo assim, você, você não, não é bom tem, não tem talento pra jogar futebol vai ser dono do time de futebol né? ou seja, por que não né? por, por que não ser o dono do time de futebol?
0: não imagina mais do que isso, né? Eu acho que essa questão de por que não ser dono do time de futebol e também, eu acho que o empreendedor ele tem que olhar para a diversificação. Você vê, eu comecei na odontologia, hoje eu tenho é, depilação estética e beleza. Assim, sim,
1: você tem outras marcas, né? É, eu sou
0: sócia da atriz Giovanna Antonelli. Sim.
1: Né? Nós e, temos e juntas
0: a marca Giolaser. Giolaser. Isso, nós estamos aí já com 356 lojas. Uau. Aí eu tenho uma rede de clínicas de oftalmológicas, que é o Olhar Certo a primeira rede de clínicas de Essa oftalmologia no Brasil
1: também
0: não. É com o meu primo que é oftalmologista tá. aí tem uma história lindíssima que meu primo é um médico extremamente humanizado um dos melhores cirurgiões de catarata e retina do país só que ele estava ele infeliz ele ganhava muito dinheiro, mas como 70% das pessoas ficam cegas por não ter condições de ir num oftalmologista, ele queria deixar um legado. E aí surgiu a Olhar Certo, né, que é a clínica de oftalmologia. E a minha bebê mais nova é a Amo Vacinas. Amo Vacinas. É que,
1: ninguém... que veio na pandemia.
0: Que veio na pandemia e para você ter uma ideia, eu vendi 100 franquias no único dia. E você sabe Uau. que eu também sou uma investidora Exato. das startups da Bossa Nova, porque eu falo que a gente tem que... Não dá para botar todas as moedas é no mesmo fal... cesto. É isso que eu ia
1: falar, né? É isso... <risos> Exatamente aí que nesse ponto que eu ia falar é na mentalidade de equity, de crescimento, de expansão, hum. né? E de você fazer é, esse investimento para que o negócio cresça não dependendo de você, hum. né? Porque o dia só tem 24 horas. Você não tem condições de ficar operando diariamente. Então, nesse sentido você deixou de ser dentista Hoje é uma empresária que tem negócios com sócios também, com franqueados. E, e, e isso foi que multiplicou a tua capacidade de produção, não foi? Não. Nesse e, entendimento.
0: E essa, e essa sua colocação, eu vou até materializar para quem está ouvindo aqui. Boa. Quando eu viajava, imagine, qual era o meu salário? Eu, sentada no mocho, atendendo os pacientes. Quando eu viajava, por exemplo, de férias com a família, eu perdia duas vezes. Porque eu perdi, né? Eu gastava o que eu tinha ganho e eu ainda deixava de ganhar. De ganhar então, ou seja, eu, eu causava um buraco financeiro na minha conta gigante. E porque A água vence, a força vence, o telefone vence, o funcionário vence. Se eu não estava lá, o consultório estava fechado. E hoje não, né? Hoje, o que, que acontece? Hoje nós temos 4.500 dentistas na rede Sorridentes. Entre as marcas, nós já estamos batendo quase mil lojas. Então, independente de eu estar aqui dando aula em Stanford ou em Harvard, não importa. Né? A gente vem, a gente construiu um negócio que a gente vem profissionalizando a cada ano, que não depende da minha mão, não depende da minha presença para ganhar dinheiro.
1: Apesar de que ela é skin the game, total, né, <risos> gente? Então, ela tá falando aqui que eu não tem a presença dela, mas tem o um dedo dela, né? Tem, né? Ninguém constrói nada se não tiver presente também. Não é, não é a presença física, mas é a presença institucional. Sim, mas não, e... É, é institucional não tem, total, né? Não se você... Não tem
0: passaporte para ele de cara, gente. Eu trabalho... 18. <risos> é, é, é assim, trabalho pra minha diversão. Eu trabalho 18, 19 horas por dia, sou casada, tenho dois filhos, né, eu, o pessoal brinca e fala que eu sou uma orcaholica, assim, sou mesmo. Nessa noite, por exemplo, eu perdi o sono, que eu fui dormir com tantas ideias na cabeça. Perdi o sono às duas da manhã, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá pro escritório.
1: Aí fui lá Ad... escrever. Lá fui escrevi,
0: adiantei um monte de coisa. E... e essa sou eu, né? Mas assim, eu tô em cima o tempo todo, de todos os meus negócios, de todas as empresas, de todos os meus gestores. Porque o que, na verdade, no fundo, no fundo, o que engorda o boi... É o olho do Exato, dono. Exato
1: e tem muita responsabilidade embarcada, Sim. né? Você é responsável por que tudo. Que é maior isso. do que dinheiro, claro, né? Que... Claro, muito claro, maior do que chega, dinheiro. Chega num outro patamar que você se ser é sua é sua marca que está ali, é seu nome que está ali. Bom, minha mãe que é uma pessoa muito simples. Meu sogro é semi analfabeto,
0: né? Tanto minha família como do meu sogro, do meu marido tem pouquíssimo estudo. Às vezes minha mãe olha para mim e diz: assim, Minha filha chega para que trabalhar tanto, minha filha? <risos>
1: então é exatamente isso que eu quero perguntar. Você acabou de dizer que dá, dá aula. Né, que hoje você dá muitas palestras, convenções, eu vejo você, você estava agora num evento, de, sei lá, de 5 mil pessoas, que eu, que eu sei, então, o que que te move assim hoje? Porque você já conquistou muita coisa, então, muita gente me pergunta, pô, mas por que que você faz isso? Né, já que você já conquistou, já que você já tem um patamar financeiro, é, vida equilibrada em todos os sentidos, riqueza de todos os sentidos, por que que você dá palestra? É pelo valor da palestra? Assim, porque isso não vai te fazer falta.
0: Olha, talvez pra quem esteja começando, né, seja difícil de acreditar isso. Mas eu sou uma pessoa extremamente verdadeira. Eu nunca, nem quando eu não tinha um gato pra matar pelo rabo, nada. Quando eu, Como não é que é o nome
1: gato? <risos> pra matar pelo rabo, tá certo?
0: Um, um gato pra segurar pelo rabo, pronto. <risos> nem quando eu tinha um gato pra segurar pelo rabo, porque nem um gato eu tinha, né, pra dar leite. Que eu não tinha nem um centavo... O dinheiro não é o que me fazia levantar da cama. Eu sou movida a propósito. Eu formei com o ideal. Quando eu peguei aquele meu canudo preto na mão, eu fiz um juramento ali. Que eu faria diferença neste mundo. Que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. Hoje, eu tenho empresas extremamente bem-sucedidas. Que cresceram 300% durante a pandemia. Pelo que eu tenho conhecimento, eu sou... Talvez a única franqueadora no Brasil ou uma das únicas que não fechou nenhuma loja na pandemia em 2020 e 2021 e abri em 20,92 lojas em 21, 226 novas lojas. Só que eu nunca deixei de olhar para as minhas origens. Eu nunca deixei de olhar de onde eu saí. Eu tenho projetos sociais muito acentuados. Hoje as minhas palestras ajudam a manter o Instituto.
1: Ah, que... Você tem um Instituto no seu nome?
0: Tem o um Instituto Sorridentes.
1: Com ah, e... a marca Sorridentes. Com a
0: marca. E agora vai ser Instituto Salos, com todas as marcas. E tem uma coisa bacana, né? Todos os anos nós apoiamos ONGs como Amigos do Bem. Sim. Então, é, eu vou pessoalmente, eu mando carretas.
1: Você já foi lá? Ixi. Vou
0: todo ano Levo de 20 a 30 dentistas comigo Eu levo caminhões com consultório, ar-condicionado TV, som Levo caminhões de medicamentos E a gente opera que é De 3 a 4 mil pessoas Em uma semana de graça Às vezes a Alcione, que a gente conhece Que a gente ama Às vezes ela tá me esperando no alojamento Brava, são uma e meia da manhã Eu, digo, ah, eu distribuí 400 senhas Eu não vou embora enquanto eu não atendi o último e aí a gente vai lá se doar. E a gente vai pra ajudar eles, mas na verdade quem nos ajuda são eles. Porque a gente volta melhor do que foi.
1: Bom, só, <risos> só por esse depoimento que ela tá fazendo lá na Amigos do Bem com a Albanese. Só isso daí já já ganhamos o podcast inteiro aqui, gente. Já só isso daí já valeu tudo to, todo esse podcast porque realmente é um trabalho incrível de doação e, e isso é muito maior do que qualquer pagamento em dinheiro que a gente precisa, é necessário, né? E ajuda, inclusive, a sustentar no seu caso as suas conferências, a sustentar o instituto, que o instituto leva mais saúde para quem, quem não pode quem pagar. pagar. Então isso é, isso é muito importante. Doutora Carla, ninguém vem aqui. Esse papo foi incrível, vai ajudar muita gente, vai abrir a cabeça, vai zir, buf na cabeça de muita gente. Mas ninguém vem aqui sem deixar um recado direto para quem está nos assistindo. Uma dica poderosa para quem está nos assistindo e ouvindo, né? Seja pelo, pelo canal do YouTube da, do, do Anjo Investidor, da Jovem Pan, seja também pelo Spotify, você que está ouvindo aqui, fazendo a sua ginástica.
0: Olha, empreender. Não é fácil, mas vale muito a pena. Né? E eu, meu, minha dica aqui é que você não deixe que nenhum desafio seja maior do que a sua vontade de vencer. Resista, persista, acredite nos seus sonhos sempre. Só que sonho para mim tem que ter prazo. Senão você corre o risco de passar por uma vida inteira sem sequer realizar um único sonho. Grande abraço para vocês, Kepler. Uhum. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Espero de verdade ter agregado alguma coisa na vida de vocês.
1: Olha aí, não desista dos seus sonhos. Quem fala para você hoje é uma. Além de uma grande empresária, uma investidora de Startups. Então, se você tem um projeto, olha aí, olha, mais uma investidora Anjo aqui, poderosa aqui no Papo com Anjo. Então, muito bacana, obrigado pela sua audiência e te vejo no próximo episódio do Papo com Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Acesse
0: agora newcursos.com.br
1: Papo com o um Anjo